0: Absolut, absolut. Vielleicht so zum Studium nochmal. Du hast das ja eben gesagt, dass knapp über 40 Jahre ist das hin und der harte Kern, wir haben uns ja wirklich alle in der ersten Woche als Neulinge im, im, im Studium kennengelernt und das, ich, ich, das ist für mich was ganz Besonderes und das schätze ich eben auch sehr, dass wir immer noch zusammen sind und dass wir immer noch Mindestens einmal im Jahr uns treffen und das, das finde ich ganz großartig. Und das Motto im Studium, ich sage mal, 2G. Ein G für, wir haben gemeinsam gelernt und ein G, wir haben gemeinsam gefeiert. Und beides, glaube ich, haben wir intensiv gemacht. Vielleicht das Feiern ein bisschen intensiver, aber ich bereue da auch nichts. Äh, Dopfer sitzen äh, etwas nördlich von von München. Ja, jetzt jetzt muss ich da viele von deinen Hörern sind ja sind ja jetzt die haben ja einen eigenen Ländi, was ich jetzt sage, da muss ich ganz vorsichtig sein, dass ich dass ich da nicht belächelt werde. Also, aber äh, es ist auch kein Geländefahrzeug, muss man mal ganz klar sagen, das ist ein Schlechtwegefahrzeug. Also, der hat einen zuschaltbaren Allrad dann waren wir in der Tabernaswüste, war bestimmt ein Highlight. Das ist dadurch bekannt, da sind eben, da wurden viele Italienfesten gedreht. Und weil das so ein bisschen so, ich sag mal, so Grand Canyon Light aussieht, da hatten wir, da haben wir freigestanden, einen traumhaften Stellplatz, direkt an der Schlucht, super Sonnenuntergänge, Ach, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
1: <lacht> Moin, grüß Gott und hallo liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schule, alias die Landrade. Mein heutiger Gast ist einer meiner ältesten Freunde, nämlich der Andreas Siziak. Wir kennen uns jetzt schon seit fast 40 Jahren und ich hoffe, dass man spürt, dass wenn wir uns hier als zwei Boomer unterhalten, trotzdem erkennbar wird, dass wir unser jugendliches Wesen uns erhalten haben, auch wenn wir schon langsam ans Ende unseres Arbeitslebens denken. Er hat heute mal keinen Landy mitgebracht, sondern ein vorbei vor Wohnmobil von Dopfer. Wie es dazu gekommen ist, wird er uns heute unter anderem erzählen und somit bleibt mir ja nur noch eins. Macht euch doch gerne am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Lendi und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler, alias die Landrade. Heute habe ich mir einen ganz speziellen Gast wieder mal dazugehört, wie eigentlich wie immer. Und zwar meinen Kumpel und ganz alten Freund Andreas. Hallo Andreas.
0: Hallo Rainer, ich freue mich in einem Podcast zu sein.
1: Ja, wunderbar. Ja, Andreas Sitsiak, den habe ich wirklich schon vor Urzeiten kennengelernt. Damals waren wir fast noch Kinder, also wirklich gerade im Studium angefangen. Da, seitdem kennen wir uns, also seit über 40 Jahren. Und auch er hat eine interessante Entwicklung gemacht, Richtung Camping, Richtung Offroad. Und auch hier mal, und hier sei es dann kurz bemerkt, er hat jetzt keinen Defender, keinen Land Rover. Nichtsdestotrotz hat er einiges zu erzählen. Und äh, ist ja klar, dieser äh, landy podcast ist natürlich markenoffen. Und somit würde ich einfach mal damit beginnen. Andreas, wo bist du denn gerade? Was machst du? Wo holen wir dich hier ab?
0: Jawohl. Ja, Rainer, ich sitze im Moment in meinem Arbeitszimmer. Äh, und nachdem wir jetzt eine halbe Stunde versucht haben, die Technik <lacht> in den Griff zu kriegen und das natürlich dann auch hingekriegt haben, ähm, ja, wir, wir wohnen... In, äh, in, in Farel, das ist ganz oben an der Küste, an der Nordsee, am Jadebusen. Ähm, das ist, ich sag mal, so zur Orientierung rund, ungefähr 100 Kilometer von Bremen äh, Richtung Küste.
1: Das kennen wir natürlich schon, da haben wir dich ja schon ein paar Mal besucht. <lacht> ja. Aber gut, zu wissen, ein echtes Nordlicht sozusagen. Äh, bist du aber nicht immer gewesen, wo kommst du ursprünglich her?
0: Ja, ich komme aus einem kleinen gallischen Dorf, aus dem Teutoburger <lacht> Wald. Das war eine 700 Seelengemeinde gemeinde Bad Rieburg herste Ich glaube, das kennt kein Mensch. Naja, und von da aus dann nach Pader am Ende ich sag mal, nach Paderborn zum Studium. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt in Paderborn.
1: Genau. Und da muss man ja auch gleich wieder festhalten, wir zwei alten weißen Männer, ne, was wir natürlich in Wirklichkeit nicht sind, sondern wir <lacht> ja. sind jung gebliebene, äh, leicht graue, <lacht> graumellierte Burschen sozusagen. Ähm, und das ist auch gut so, dass wir uns da auch damals schon Gedanken gemacht haben. Ich weiß noch, du hast schon studiert, da warst du praktisch Hausmann, also Gleichberechtigung war für dich und uns alle damals eigentlich gar kein Thema, weniger als es was heute ist, oder?
0: Absolut. Und Rainer. Und es ist immer noch die gleiche Frau ja. im Studium. Das
1: ist es. Das macht es dann <lacht> letztendlich aus. Ähm, ich habe das auch neulich noch: äh, gegenseitiges Verständnis. Dann braucht man auch noch nicht so aufs. Äh, bringt mehr als jetzt einzelne Worte oder letztendlich irgendwelche Endungen. Nichtsdestotrotz, heutzutage wir, äh, muss man natürlich da mitgehen. Ich sage es auch immer wieder: ähm, Wir sind ja Boomer, ne? also deshalb auch alte weiße Männer zurzeit. Ähm, aber auch damals war es bei uns ja so, äh, Kindergarten brechend voll, Grundschule brechend voll. Ich glaube, wir haben vier Klassen gehabt, 30 Personen in meiner Grundschule. Ähm, daher, als wir zum Studium dann endlich durchmarschiert waren, war es da ja genauso beschissen. Das heißt, die Hörsäle waren zum Bersten voll, oder?
0: Absolut, absolut. Vielleicht so zum Studium nochmal. Äh, du hast das ja eben gesagt, dass knapp über 40 Jahre ist das hin und der harte Kern... Wir haben uns ja wirklich alle in der ersten Woche als Neulinge im, im, im Studium kennengelernt und das, ich, ich, das ist für mich was ganz Besonderes und das schätze ich eben auch sehr, dass wir immer noch zusammen sind und dass wir immer noch mindestens einmal im Jahr uns treffen und also das, das finde ich ganz großartig. Genau. Ähm, so Und zum Studium noch mal. Warte mal ganz kurz, also, so
1: zur Erläuterung, der Andreas meint hier unsere Clique, ne, also unsere Gruppe, unser, unsere Studiegemeinschaft, äh, sechs Personen, wirklich am gleichen Tag damals angefangen, äh, kannten uns, also ich hatte noch einen Kumpel aus der Heimat mitgebracht, aber letztendlich kannten wir uns kaum und dementsprechend haben wir uns kennengelernt, sechs Personen und wir treffen uns seitdem jährlich, ne, mindestens einmal, und seit 40 Jahren, das ist schon bemerkenswert, da hast du recht.
0: Ja, völlig klasse. Und ich finde auch so unser Studium, meine Kinder, zwei von den drei Kindern haben auch studiert, äh, da, auch da, ich glaube, das hat sich total verändert zu unserer Zeit. Ich habe mich, ich habe mal so, als ich mich auf den Podcast so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mal so überlegt und das Motto im Studium, ich sage mal, Doppel G, 2G, ein g für. Wir haben gemeinsam gelernt und eingehen, wir haben gemeinsam gefeiert. Ja. Und beides, glaube ich, haben wir intensiv gemacht. Vielleicht das Feiern ein bisschen intensiver, aber ich bereue da auch nichts.
1: Genau, die Hälfte unserer Truppe war ja in einer WG vereint. Also Anlaufpunkt ja. für alle anderen. Und wenn ich daran denke, dass wir mal eine Sonne Party vorbereitet haben, wo wir uns mal überlegt haben, ob die Deckenlast des Gebäudes hält. So viele Leute hatten wir eingeladen <lacht> und wir da äh, unsere ersten mathematischen Künste dann auch anwenden wollten, ob diese, keine Ahnung, 100, 120 eingeladenen Gäste, wenn die durch die Decke durchbrechen oder wann die durch die Decke durchbrechen, haben wir dann wirklich berechnet. Äh, Flächenberechnung und so hieß das ja damals, <lacht> Fand ich, weiß ich auch noch. Und, und der Flur war voller Kisten mit Bier gestapelt bis unter das
0: Dach. Also,
1: <lacht> ja, Feiern kam nicht zu kurz, das ist... So ist Leben. das. Und
0: ich glaube, Rainer, so über die legendäre Toga-Party können wir öffentlich, glaube ich, nicht so reden, ne? <lacht>
1: Genau, ja, genau. Nur Einlass mit einer Toga, also mit einem weißen Bettlaken behangen. Äh, Schuhe waren noch erlaubt, alles Weitere musste draußen bleiben. Äh, aber auch interessant, muss ich auch sagen. Ne? Ist uns auch allen lang im Gedächtnis geblieben, bis heute muss man schon sagen, war ein tolles Ereignis, ja. Ja. Ja gut, sehr schön. Gut, ja und dann bist du irgendwann am Jadebusen gelandet, hast dort äh, äh, deine Arbeit auch gefunden und so weiter. Was ist das, was hast du da
0: gemacht? Ja, ich bin, ich bin ja, ich sag mal, der einzige von uns dreien, der, der im Norden gelandet ist. Und ich habe auch im Studio, eigentlich immer gesagt, ihr wolltet immer alle in den Süden und das ist ja auch so gekommen. Ich bin im Norden gelandet und arbeite jetzt bei einem großen Netzbetreiber und wir kümmern uns um die Infrastruktur, Gas, Strom im Wesentlichen, aber auch Telekommunikation äh, und Wasser.
1: Gut, und wie bist du dann zum Campen gekommen? Also das wäre dann so ein bisschen der, der Einschwank, Schwenk in, in das Thema auch Offroad letztendlich oder vier, vor bei vor?
0: Ja, also wir ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass ich und auch so meine Familie die geborenen Camper waren. Klar, äh, als, als Jugendlicher haben wir gezählt, habe ich mal gezeltet. Äh, dann haben wir es einmal mit der Familie auf Armeland probiert ähm, zu, zu campen. Das hat irgendwie, also so richtige Begeisterungsstürme hat das bei meinen Kindern, bei meiner Familie nicht ausgerufen. Ja, und dann ist erstmal nichts passiert. Also bis dann zwei von unseren drei Kindern, die Besonderheit war, dass die in einem Jahr beide ausgezogen sind. Ja, und dann haben meine Frau Renate und ich haben uns dann überlegt, so wir brauchen irgendwie ein neues Hobby. Und haben uns dann halt überlegt, äh, wir probieren das mal wieder mit Campen und zwar mit dem Wohnmobil. Weil so, ich sag mal, Reisen, Menschen kennenlernen, in der Natur sein, Wandern, Fahrrad fahren, das war halt immer so unser Ding. Und äh, haben dann aber auch zu der, das war vor zehn Jahren ungefähr, äh, haben wir uns aber überlegt, bevor wir uns einen Kastenwagen jetzt oder überhaupt ein Wohnmobil kaufen, äh, da geht es ja immerhin also auch um eine Menge Geld, selbst bei gebrauchten Fahrzeugen äh, leihen wir uns erstmal eins. Und äh, wir sind angefangen, das erste Wohnmobil, was wir uns ausgeliehen hatten, das war ein Kastenwagen. Äh, mit dem sind wir dann vom, vom Jadebusen, also von unserem Haus, über Hamburg entlang äh, zur Ostsee, dann ein paar Tage in Rügen weiter entlang der Ostsee und dann eine gute Woche auf Usedom und dann über kleine Umwege wieder zurück. Also in zweieinhalb Wochen äh, waren wir unterwegs. Und da war der Keim einfach gesät. Im Grunde war da schon klar, das ist genau unser Ding, so die Kombination in viele Spots sehen, da zu bleiben, wo es uns gefällt, da schneller wieder wegzufahren, wo es uns nicht gefällt, das, das war unser Ding. Eigentlich ging es nur noch darum, was für ein Wohnmobil wir haben wollen.
1: Ja, klasse. Ja, und finde ich auch die richtige Herangehensweise, ist wirklich ein Lifehack, den ich immer wieder feststelle bei Freunden und Bekannten. Erstmal lieber eins leihen und das Geld investieren, als sich eins kaufen und dann hinterher, ich meine, äh, gut, heute ist es vielleicht nicht mehr so ganz schwer, es wieder loszuwerden, äh, aber es war ja, äh, gab ja auch mal andere Zeiten und es wird ja wieder andere Zeiten geben, ähm, weil man muss auch genau allein schon Größe, Ausstattung und äh, was weiß ich, was alles eine große Rolle spielt, muss man vorher mal testen, ne? weil sonst findet, ja, sonst findet man nie das richtige Wohnmobil für einen. Ne?
0: Absolut, apropos richtiges Fahrzeug, also wir haben uns dreimal für in drei Urlauben ja, drei, Urlaub drei verschiedene Fahrzeuge mhm, ähm, cool. äh, ausgeliehen. Also, wir sind angefangen mit dem Kastenwagen, dann ein teilintegriertes Wohnmobil und auch einmal in den Herbstferien ein vollintegriertes Wohnmobil, um wirklich einfach zu gucken, welche, welche, Art, welche Art von Wohnmobil passt zu unserem Reiseverhalten, ja. passt einfach am besten zu uns. Klasse. Und ja, dann war eigentlich, nachdem wir alle drei möglichen Vari ja bis auch einen Alkoven hatten wir damals nicht ausprobiert, aber äh, von den anderen drei war eigentlich klar, wir wollen einen Kastenwagen haben. Das kommt unserem Reiseverhalten am nächsten. Ähm, das war unser Zweitwagenersatz, als wir den dann, als wir den Kastenwagen hatten, konnten wir unser zweites Auto abgeben. Das ist ein Fahrzeug gewesen, das stand bei uns auf der Einfahrt. Das war eigentlich immer, es war ein zweiter Hausstand quasi da drin. Und wenn wir uns Freitagnachmittags überlegt haben, wir wollen losfahren, da mussten wir Wasser äh, äh, tanken, den Kühlschrank voll machen. Das alles hat eine halbe Stunde gedauert und dann konnten wir losfahren. Ja, und das Ganze haben wir auch dann, also den Kastenwagen, haben wir sieben Jahre lang gehabt und viel in Europa, also in Deutschland, wir haben in dieser Zeit also Deutschland super kennengelernt. Wir waren in Frankreich. Wir, wir wir waren in Italien, wir waren in Österreich damit. Wir haben übrigens auch sogar Winterurlaub mit dem Kastenwagen gemacht. Man sagt immer, das geht gar nicht. Aber mit ein bisschen Vorbereitung, also haben wir das, ab waren wir, äh, ich glaube, drei oder vier Mal mit dem Kastenwagen im Skiurlaub. Also ging wunderbar und äh, jedem, der ein Wohnmobil hat und damit noch nicht im Winter los war, kann ich das wirklich wärmstens empfehlen, äh, das ist eine richtig schöne, muckelige Angelegenheit, wenn man von der Piste kommt äh, und dann in seinem Wohnwagen geht. Das ist schon klasse. Ja
1: klar, also ich bin ja praktisch im Wohnwagen äh, groß geworden. Also wir sind dann ins Sauerland, natürlich von, von Münster ins Sauerland, in, in Skiurlaub. Äh, da waren ja nur so ein paar Hügel, aber nicht so trotz. Und dann, klar, wie, wie du kommst rein, ist natürlich so ein bisschen frisch, ne? aber du machst ja die Heizung an, das ist ja in zwei Minuten Brüllen warm in so, einem, in so einem Wohnwagen oder in so einem Wohnmobil. Und dann ist es ja auch richtig gemütlich, ist doch super. Ne? Schuhe bleiben draußen stehen, und sagen wir mal, mit dem Schnee, aber der Rest wird innen getrocknet und fertig.
0: Ja, und wir haben also auch, ich glaube, seitdem wir den Wohnwagen, wo Wohn wo, den Kastenwagen hatten, auch unsere ganzen Besuche bei, bei meiner Mutter, bei meinen Geschwistern, bei den Schwiegereltern, wir haben den immer mit dem Kastenwagen gemacht, weil wir hatten unser Bett dabei. Wir brauchten uns nicht um Zimmer kümmern. Also, das war total super, war das.
1: So, und dann habt ihr euch mal noch weiter in die Zukunft gedanklich bewegt und andere Programme noch
0: Ja ja, Rainer, du weißt, der Ruhestand, ich bin ja, bin, ich, ich glaube, ich bin zwei Jahre älter als du, ja, ne? Zwei, zwei ja. zweieinhalb Jahre, Ruhestand, so langsam naht der, äh, und darauf muss man ja rechtzeitig vorbereitet sein. Genau. Ähm, und dann haben wir uns halt überlegt, äh, also uns war eigentlich relativ klar, wenn wir, wenn wir mehr Zeit haben, werden wir mehr reisen. Ähm, und also, im, wir stellen uns vor, dass wir durchaus vier bis sechs Monate im Jahr mit, mit dem Wohnmobil unterwegs sein sollen, wenn wir die Zeit haben. Cool. Das war so, ich sag mal, so das erste Kriterium. Ähm, dann haben wir gesagt, naja, wir wollen auch, ich sag mal, an schöne Plätze einfach herankommen. Das war also mit unserem Kastenwagen, der hat ja Frontantrieb, der hat, äh, der, der hat kaum Bodenfreiheit. Ähm, und mal so auf eine nasse Wiese zu fahren, mal auf einen Sandstrand zu fahren, das ist schwieriger. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es, es birgt immer das Risiko, komme ich dann da auch wieder raus. So Und dann muss ich gestehen, man, wir werden auch so ein bisschen bequemer. Also wollten wir auch ein bisschen Komfort haben. <lacht> Ja, also eine Toilette war wichtig, soll drin sein, eine Dusche soll drin sein äh, und wir haben immer von einer Rundsitzgruppe geträumt, also wo man wirklich sich dann auch, wenn das Wetter mal nicht so gut ist, bequem hinflitzen kann, äh, Buch lesen kann, Fernsehen gucken kann, was auch immer um, bei, bei schlechtem Wetter. Ja und das waren so die Kriterien, nachdem wir überlegt haben, was ist denn das Wohnmobil für, äh, für unseren Ruhestand? Dann kam relativ schnell raus, also der Kastenwagen ist, ist, dafür, ist da nicht das optimale Fahrzeug für uns. Also das geht, du weißt, du siehst das ja selber, wenn du losfährst, da sind in allen Altersklassen, Menschen mit Kasten, Leute mit einem Kastenwagen unterwegs, die haben dann einfach eine, ich sag mal, eine andere Vorstellung. Und nach langem Hin und Her und vielen Wohnmobilen angucken und auf Messen fahren und zu Herstellern fahren, sind wir dann bei einem Alkovenmodell modell äh, gelandet, der hat eine Kabine aus GFK, ähm, Alkoven, äh, mit, mit Längsbetten, ähm, das Basisfahrt, bitte? Querbetten. Nee, quer. Wir können dann im Alkoven lang, längs schlafen. Ah, cool, wow. Im Fahrtricht. Ja, cool. das, das ist, also das ist wirklich klasse. Es gibt viele, da, da liegst du halt quer. Und da da, 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 können wir längst schlafen. Also, das ist überhaupt, also bei keiner keine muss drüber über drüber den anderen rüberkrabbeln. Ja, ja, also, das, also, also, da, das ist schon echt klasse. Äh, er hat eben ähm, alles das, was wir uns so überlegt haben. Er hat sogar eine separate Dusche, ähm, die, eine Toilette. Das ist übrigens die, die, das war eine Chemietoilette. Das war, die haben wir noch mal umbauen lassen. Wir haben eine Trenntoilette, also für All die, die Zuhörer, äh, die sich damit beschäftigen, weil das scheint mir so das, das interessanteste Thema beim Wohnmobil. Du landest jedenfalls <lacht> immer bei Toilette, komisch ja, gerade jetzt bei Trenntoiletten, ja, also kein Weg von der <lacht> So Chemie. ist das. Ja, ja. Also ich kann sagen, es funktioniert, es riecht nicht und die ganze Entsorgung ist wirklich kein Problem mehr. Also wir, wir sind da total begeistert. Was ist das für ein Hersteller? Ja, Wie heißt der? Äh, wo kommt das Ding jetzt her? Dopfer. Dopfer. Ja,
1: aus? Wo, ähm, wo sitzen also, die?
0: Die sitzen äh, etwas nördlich von, von München. Also ich sag mal, viele, also ein etwas größerer Hersteller ist ein Bimobil. Ich glaube, dass mehr, mehr Menschen das Bimobil kennen und der Dopfer sieht im Grunde dem Bimobil sehr, sehr ähnlich. Der der wesentliche Unterschied ist, zumindest für mich, äh, das Bimobil hat eine äh, Alu, da äh, der, 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 der äh, die Kabine aus, aus, aus dem Alu-Verbundstoff und der Dopfer hat eine GFK-Kabine. Ah, okay. Sonst, okay. also rein von außen sehen die sich sehr ähnlich. Okay, und
1: Fahrwerk und oder beziehungsweise
0: Fahrzeug Genau. was ist das? Also, das war, ich habe noch einen, und da bin ich sehr froh drüber. Das ist also ein Sprinter, und er hat noch den Sechszylindermotor. Den, den gibt es ja heute nicht mehr. Also, das, das war mir, das, das, war mir sehr wichtig. Bin ich auch froh, dass ich den habe. Ähm, der, ja, der schnurrt wie ein Kätzchen halt. Und ne? ist er Allrad?
1: Ist es eigentlich so ein der Schaltbar oder Sch macht er das alles automatisch?
0: Ja, jetzt, jetzt muss ich da, viele von deinen Hörern sind ja, sind ja jetzt, die haben ja einen eigenen Landy. Was ich jetzt sage, da muss ich ganz vorsichtig sein, <lacht> dass, ich, dass ich da nicht belächelt werde. Ja. Also, aber ja. äh, es ist auch kein Geländefahrzeug, muss man mal ganz klar sagen. Das ist ein Schlechtwegefahrzeug. Also der hat einen zuschaltbaren Allrad. Also wenn es irgendwann, der, ist ja, der Sprinter hat ja einen Hinterradantrieb und da kann ich die Vorderachse zuschalten, ein Kraftverhältnis 40-60, also das habe ich auch schon ein paar Mal probiert, also das funktioniert gut, er ist insgesamt ein bisschen höher, so sodass ich, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch mit was ganz Entscheidendes, er hat ein bisschen mehr Bodenfreiheit, und jetzt nicht schmunzeln. Er hat auch äh, Sperren, aber elektrische Sperren. Also über das ETS äh, werden quasi äh, äh, die, die Sperren simuliert. Ja, ja. Klar. Das ist, ne?
1: Wenn er merkt, er muss so, durch, dann, 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 dann sperrt er da, beziehungsweise bremst
0: oder versucht sie Ganz genau. Zu. Ja, Und ich glaube, Weg. dass. Also ich war jetzt noch nicht in einer Situation, wo man wirklich mal gemerkt hat gesagt hat, so, das brauche ich irgendwie alles. Ich vermute wahrscheinlich sogar, dass das Fahrzeug viel, viel mehr kann, als, als ich kann. Äh, aber äh, ich sag mal, um damit auf Schotterpisten zu fahren, da, um damit mal auf eine nasse Wiese zu fahren, um damit auch mal, ich sage mal, am Sandstrand zu fahren, wo der Sand nicht ganz so tief ist. Ich glaube, dass, da habe ich die Hoffnung, dass es dafür ganz gut funktioniert. Also in der Sahara, Düne hoch, Düne runter, geht mit dem Fahrzeug sicherlich nicht. Dafür, der wiegt auch 5,5 Tonnen. Da, ja, also Ein
1: Expeditionsfahrzeug oder diese großen Trucks, am besten noch mit sechs Rädern, also mit, mit Drei Achsen und so, das ist ja klar. Das ist ja auch so eine Frage, ob man das dann auch wieder zu 80 Prozent, 90 Prozent der Reisetätigkeit, da braucht man das dann auch wieder nicht? ne Aber nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht fährst du sogar mal echt in so ein Offroad-Gelände. Du weißt nicht, ob du den Mammutpark kennst, der ist ja da oben bei Herford oder so. Nicht, ja. nicht überall drüber zu knallen, ja, aber du kannst dann mal einfach ein paar Sachen ausprobieren: ne? Wasserdurchfahrten, kleine äh, ja, Schräglagen. ne? Und sowas kann man sich dann ja mal äh, so ein bisschen rantasten. Also ist, ist auf jeden Fall spannend, weil ist ja Logo. Du kannst dir vorstellen, wenn du da so ein bisschen äh, rumknattern kannst mit so einem Ding. Anderen natürlich auch zuschauen kannst, was die so gerade machen. Und dann weißt du, naja, auch wenn du nicht festfährst, sind immer Leute die da, die dich auch wieder rausziehen und so weiter. Und dann hast du mal so, kriegst ja. du da mal so ein Gefühl dafür. Kann ich nur empfehlen. Also würde
0: ich auf jeden Fall, vielleicht kommen wir da noch drauf, ein. unser ganz, ganz großer Traum ist ja irgendwann mit dem Wohnmobil bis nach Südafrika zu fahren. Und wenn wir sowas machen würden, dann dann würde ich auf jeden Fall in so ein Park. Ich habe mir ja deine letzte Sendung angehört und ich das würde ich auch gerne mal mit so einem Instructor machen. Und ich weiß nicht, bei dem, bei dem Park, den du mir gerade genannt hast, sind da wohl auch Leute, die, die sich speziell so mit Sprinter äh, auskennen Nein, und einem da helfen ja. können, weißt aber, du das? das weiß ich weiß nicht, Aber,
1: aber da, da wird dir vielleicht auch der der, der, Dopfler, der Dopfer ein bisschen helfen können, weil ich weiß, ja. dass zum Beispiel große diese, diese ganz großen Expeditionsfahrzeuge herstellen, die bieten dann auch Touren an, um sich ja. an das Fahrzeug zu gewöhnen, um da, vielleicht gibt es ja sowas, ja, in der Dopfer Community dann, äh, die sich bei dem schon mal gemeldet haben und der hat gesagt, ja komm, wir können uns ja mal treffen, in Bayern gibt es ja sowieso mehrere solche Offroad-Parks, in Ingolstadt gibt es ja einen ähm, äh, hier, in, in, ich war immer ins Elsass, äh, also das macht A, Spaß, ne? da kann man ja auch dann überraschen ja, kannst du ja alles und also kannst erkennen dann da und gleichzeitig, wie gesagt, so ein bisschen an die Möglichkeiten mal so herantasten und muss keine Angst haben, dass du, wenn du stecken bleibst, dass du dann da liegen bleibst, sondern da zieht sich mit Sicherheit irgendeiner wieder raus. Und auch das kannst dann lernen, ne? also wie, wie wo muss ich es festmachen, wie, wie werde ich am besten wieder rausgezogen und so weiter und so fort. Ne? Das muss man ja auch alles können, das muss man ja Faktisch mit geschlossenen Augen unterhalb vom Sch unterhalb der Wasseroberfläche äh, äh, muss man das vielleicht einschäkeln können und solche Dinge. Das kannst du alles lernen. Ne?
0: Absolut. Ja. Und im Grunde hat ja, also ich glaube, in fast jedem, jedem von deinen Podcasts haben, haben die Leute ja auch gesagt, also man muss das einfach mal üben, um ja. auch ein bisschen Sicherheit zu kriegen, Ganz um gut. rauszukriegen, was kann denn so ein Fahrzeug? Was kann ich? Ne?
1: Genau. Um dann nicht äh, sich auch nicht zu überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. Ich meine, das ist ja der Witz an so einer Sache, ne, dass man auch mal sagt, okay, klar, habe ich gelernt, weiß genau, wie es funktioniert, ist jetzt, hat, hat funktioniert, also jetzt versuche ich es auch mal. Ne? Ja. Sonst kannst du ja gleich, wie gesagt, mit einem, äh, ja, einem nahen Auto losfahren. Also es sollte ich sage es nochmal, ich, 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 noch ich kann es nur empfehlen, da gibt es die, 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 äh, auch eine Organisation logischerweise, also da kannst du auch dann anrufen und gucken, was, was sie so anbieten. Vielleicht machen die auch mal Offroad-Kurse bieten die an und solche Dinge, ne? ist einfach so. Ja. Davon leben die ja, das ist ja deren Geschäft. Ne?
0: Ja, absolut. Ach, ich bin da auch ganz sicher, Also da wird es eben auch was, das ist ja kein richtiges Expeditionsfahrzeug, aber eben auch so, so für diesen Typ Fahrzeug wird es da bestimmt was geben, ja, bin ich mir ganz sicher. Ja.
1: Und wenn du da so einen Experten hast, der auch wegen der Bereifung alleine, ne, da gibt es ja auch wahnsinnige Unterschiede, wo ist da auch da der beste Kompromiss? Ach, ne? Auch Absolut. das kann man dann mal äh, im Laufe der Zeit äh, sich dann überlegen, okay, der Reifen, wenn vor der ganz großen Tour, ne, da hast du ja noch ein paar Jahre Zeit, ziehe ich mir dann aber diesen Reifen auf, weil der wird dann wahrscheinlich der, der beste Kompromiss zwischen, naja, Straße und, und, äh, und Offroad sein, ähm, weil man dann, wie gesagt, Erfahrungsberichte vielleicht mit Leuten austauschen kann, die diesen Reifen fahren und so weiter, das ist wichtig, weil der Reifen ist natürlich der Kontakt zum Boden und wenn das schon nicht ja. funktioniert oder wenn man aus welchen Gründen auch immer sich für den Falschen entschieden hat, kann dann das schon das, äh, die Laune verderben. Ne?
0: Ist ja, ja total. Also wir haben im Moment haben wir äh, Winterreifen drauf, also die fahre ich als Ganzjahresreifen ähm, und das ist auch okay, ich sage mal 95% Prozent bin ich auf Straße, das ist einfach so. Ähm, dann habe ich auch so auf den Fahrten, auf den Stellplätzen, die ähnliche Fahrzeuge hatten äh, und die dann eben auch also in den Balkan mal fahren. Also ein bisschen auch abseits der normalen Teerstraße fahren. Äh, die haben dann häufig AT-Reifen und dann habe ich jetzt im letzten Urlaub jemanden kennengelernt, also das sah rein optisch richtig. Ja, das sah schon geil aus. Der, der hatte auch so einen Sprinter äh, und hat einen ganz grobstolligen Reifen, kannte ich so gar nicht. Äh, und der hatte einen MT-Reifen drauf auf seinem Sprinter. Äh, und mit dem habe ich mich eine ganze Zeit unterhalten und die wollten, eigentlich wollten die die Seidenstraße mit ihrem Fahrzeug fahren. Naja, und dann kam der Ukraine-Krieg. Das hat dann bei denen leider nicht geklappt. Aber der sagte dann eben auch, naja, die MT-Reifen, da braucht er, wenn er normal fährt, drei Liter mehr Diesel. Das ja auch ein Pfund, ne?
1: Ja, das war echt Wahnsinn. Wow, ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Aber nee, das hätte ich auch nicht. Beim at reifen ist das auch nicht so viel. Ja,
1: und dann ist es ja, klar, die Geräuschentwicklung noch dazu. Er wird, wird lauter ja. sein als ein normaler Straßenreifen. Ist ja auch logisch, ne? Ja. Naja, also wie gesagt, aber du bist ja dann schon dran, du schaust ja schon nach dem richtigen ähm, Reifen, ähm, ja, wie hast du dich denn dann jetzt, äh, gut, das Wohnmobil ist da,
0: gerade mal ein gutes
1: halbes Jahr, denke ich meistens, ne? Hast du's Ein jetzt halbes gemacht? Jahr,
0: ein halbes Jahr haben wir es jetzt ja. äh, und die, ich sag mal, die ersten Optimierungen haben wir schon durchgeführt. Und die Waren? Also wir haben äh, nochmal eine Rollerbühne hinten drauf gebaut, wir haben so, so einen 125er Roller, ähm, da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, wir, wir waren ja, äh, wir haben jetzt eine, eine längere Reise gemacht, ähm, also das war schon, schon richtig klasse, weil das ist ja nun auch so ein kleines Schlachtschiff, so ein 5,5 Tonner, wenn man den dann stehen lassen kann um im Roller einkaufen fahren kann, das ist schon super. Äh, dann, das war mir ganz wichtig, der, wir haben nochmal einen zweiten Tank äh, einbauen lassen, der hat jetzt insgesamt haben wir ein Fassungsvermögen von, von 180 Liter Diesel können wir jetzt bunkern äh, und damit kommen wir also, 1000, 1000, also sicher über 1000, 1100 Kilometer kommen wir damit und das ist eine richtig das ist eine richtig gute ich sag mal Strecke die man da mit einer Tankfüllung fahren kann ja klar super weil der Bursche das ist oh, der tut sich immer auch 15 Liter rein ne ja ja klar das ist eine, eine Schrankwand die, die gegenfährs ja genau sehr schön. Naja, und den Termin habe ich jetzt klar gemacht So, ich sag mal, erstmal so, die, dann, dann, dann bin ich auch erstmal sehr zufrieden. In drei Wochen haben wir einen Termin bei Marquardt. Kennst du Marquardt? Das ist ein Stoßdämpferhersteller. Wenn, wenn du da mal googelst, ist, der, der ist also sehr bekannt. Ähm, der, ich sag mal, der Sprinter, also selbst der, der wackelt wie so ein Lämmerschwanz. Also, wenn du. Wenn du in den Sprinter einsteigst, dann schaukelt der. Wenn du äh, Seitenwind hast oder einen LKW überholst, dann schaukelt der. Wenn du äh, mal durch unebene Straßen auf Stra Straßenbelach fährst, dann ist der, schwingt der sich ganz schnell auf. Und diese Markwartstoßdämpfer die sollen das alles ausgleichen. Die haben eben eine stabilere Zug- und Druckphase. Äh, ja, äh, nach wie man das heute halt so macht, im Internet gelesen, äh, viel, viel äh, gestöbert. Und die haben die haben richtig guten Ruf. Damit soll man das zum ganz großen Teil äh, ausgleichen können. Und das lassen wir uns jetzt noch in, in drei Wochen, das ist hier oben in der, äh, bei uns sogar in der Gegend, ist gar nicht so weit weg, Löningen im Emsland, äh, Nähe Münster, deine alte Heimat, Rainer. Ähm, da, da lassen wir das doch machen und da bin ich mal ganz gespannt, ob das, das, ob das so funktioniert, wie die Leute das schreiben. Wow, klasse. Ja. Und dann müssen wir nur noch reisen.
1: Genau. Ja, und da habt ihr schon einen größeren Test gemacht.
0: Im, Jawohl. Im
1: Januar, Februar.
0: Ja, genau. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Berufsleben, muss ich sagen, ja. sechs Wochen an einem Stück, dass ich nicht auf Arbeit war. Dass ja. ich sechs Wochen an einem Stück im Urlaub war. Also in meinem Unternehmen ist das, ist das möglich. Wir, ich konnte also vier Wochen the Sabbatical ansparen. Wir können das in so ein Langzeitkonto einbezahlen. Und dann habe ich jetzt vier Wochen plus zwei Wochen drangehängt Urlaub. Also wir waren sechs Wochen an einem Stück ähm, unterwegs. Wir sind Anfang, Anfang Januar losgefahren und äh, Mitte März wiedergekommen. Ähm, und das Ziel war, ähm, überwintern in Andalusien. Aha, schön. Ja. Und ja, wir, als wir losgefahren sind, naja, also ich sag mal, erstmal Kinderbesuche, weil die, weil das auf der Strecke lag. Also wir waren in Münster, äh, dann waren wir in Freiburg, äh, da wohnt mein Sohn von uns äh, seit Mitte des Jahres, also auch gar nicht so weit weg von dir, ähm, und wir waren noch mal bei Dopfer. Also da war eine, eine Kleinigkeit kaputt, also ein Lautsprecher funktionierte nicht, das haben die repariert. Und äh, wir haben nochmal neue Batterien, Lithium-Batterien gekriegt. Ja, und dann sind wir Höhe Freiburg dann äh, über die Grenze gefahren nach Frankreich ähm, und mit drei Stationen äh, durch Frankreich gefahren. Also einfach zwei, ich sag mal, zwei Übernachtungsplätze, wo wir so gefahren sind, geschlafen, angekommen, Spaziergang gemacht, gegessen, geschlafen, nächsten Morgen weiter und eine Station in Avignon, das wurde uns sehr empfohlen, dass, ich sag mal, die, die Stadt der Päpste, der Papst, da ist wirklich ein ganz toller Papst, ein ganz toller Palast, da war, ich meine, für 100 Jahre, sind da die Päpste von Rom. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahrhundert das war. Oh Mann, vergessen. <lacht> <lacht> ähm, das haben wir uns angeguckt. Ja, der und dann das ist, immer wieder das
1: bestimmt noch recherchieren können, Andreas.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> und die erste Station, wo wir dann drei Tage geblieben sind, war Barcelona. Ah, wow. Mhm. Ja, ähm, Rainer, vielleicht ist das noch ganz interessant, also ich sag mal, auf so eine Reise, Also bei uns ist das so, man bereitet sich ja doch so ein bisschen vor. Und vielleicht für deine Hörer eine Empfehlung, so wie wir das zumindest machen. Wie, wie planen wir denn unsere Reise? Und da haben wir eigentlich eine ganz gute App, die heißt Free on Tour, ich glaube, die gibt es für Apple und iPhone und auch, äh, also ich sag mal, für für, äh, für für Microsoft Free on Tour. Und das ist so eine App, da kann man so, ich sag mal, Spots dran haben wir mal eingetragen. Ich habe mit einem Freund gesprochen, der hat mir gesagt, ihr müsst aber unbedingt nach Avignon. Avignon eingetragen. Im Internet geguckt, was kann man sich denn da angucken. Und so haben wir also quasi, ich sag mal, im Laufe eines halben Jahres äh, alle All die, die äh, Spots, wo man sagt, ach, das kann man sich ja mal angucken. Da haben viele Leute gesagt, das ist eine ganz nette Idee oder habe ich was so gelesen. Und so hatten wir so ein Repertoire an Anlaufpunkten. Wir haben nicht alle angefahren, die wir da hatten. Aber so hatte man immer schon mal so, so, ich sag mal, so, so, so Ziele, wie man anfahren kann. Ja.
1: Naja, so bist du ja voll der, der Technik-Freak, der digitalisierte, weil ich habe mir ein weißes Plakat an die Wand geklebt und habe da mit Post-Its alle diese <lacht> draufgeklebt für meine große Tour, die ja immer Herbst startet, aber das muss man, das werde ich dann ja mal digitalisieren können, das ist so ein geiler Tipp. Ich, ja.
0: ja, also ich sag mal so, vor 100 Jahren habe ich das auch so gemacht. rein. <lacht> Damals in unserer Nein. Kindheit, da gab es die post jetzt ja noch ja. Nicht mal richtig, oder? Nee. Noch nee, aber ich ausschneiden, die Panaten. <lacht> bei, bei uns hing ein Jahr im Flur eine Spanienkarte und da hingen dann auch überall so kleine Fähnchen dran. Das ist, aber das ist ja eben auch die Vorfreude auf so eine Reise einfach. Wenn du da vorbeigehst oder da in die Software reinguckst, ja dann, dann, dann irgendwie kommt schon das erste Urlaubsfeeling. Und bei diesem Free-on-Tour, also das ist noch ganz schön, also da kann man eine komplette Reiseplanung mitmachen und da haben auch viele, das habe ich nicht gemacht, aber viele veröffentlichen da ihre Reisen und so kannst du auch schon mal sehen, wie andere Reisende, wo die waren, wie die gefahren sind, was die sich angeguckt haben. Also das, das war, so, ich sag mal, im Vorhinein, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und dann haben wir uns überlegt, bei sechs Wochen, was mache ich denn dann mit der Post? Klar, man kann. Der Nachbar war da, die sind da, gucken, die lernen dann auch den, 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 Briefkasten. Aber dass man jetzt so sagt, so mach alle Briefe auf, ja, das wollten wir auch nicht. Unsere Kinder und Verwandte wohnen halt alle nicht hier in der Gegend, auch wieder ab, Abrechner an, Internet recherchiert. Was gibt es denn da? Und da haben wir eine Möglichkeit gefunden, das würde ich gerne mal erzählen, weil die einfach gut auch funktioniert hat. Also wir haben einen Nachsendeauftrag bei der Post gestellt. Das muss man dann machen für diese sechs Wochen. Und dann gibt also es gibt verschiedene Anbieter. Ist ja, glaube ich, keine Schleichwerbung, das kann ich ja so sagen. Also wir haben das mit Dropscan gemacht. Und das ist ein Dienstleister. Die kriegen dann die, die Post über den Nachsenderauftrag von der Post zugeschickt. Die scannen das Brief, den Briefkuvert. Den schicken sie dir per E-Mail zu. Du siehst also nur den Kuvert. Du kannst dann aus, du kannst dann sagen, oh, das ist Werbung, das brauchen wir nicht, das wird dann nicht gescannt. Oder das ist jetzt eben ein Brief, auf den ich schon länger warte. Und dann kannst du den Auftrag geben und den bitte scannen und dann innerhalb von meist einen halben Tag, einen Tag maximal. Scannen die dann den, den Brief ähm, und, und du kannst das an jedem Ort der Welt dann lesen.
1: Wow, auch wow, ein guter Tipp. Wow.
0: Also das, das war wirklich gut und ich fand das jetzt auch nicht so teuer. Ich meine, das hat 12 oder 13 Euro im Monat gekostet und da sind fünf Scans dabei mhm. und so war es eben halt immer up to date.
1: Ja, hast du so
0: eine Idee. Also das, also, das war das war auch, weil, ich sag mal, bei drei Wochen haben wir sowas nie gemacht. Also, drei Wochen, sage ich mal, kann alles warten irgendwie. Also, da haben wir bisher nicht Schwierigkeiten gekriegt. Aber so bei sechs Wochen und wenn wir denn dann na, vier Monate, sechs Monate mal unterwegs sein wollen, äh, war, war das eigentlich, also haben wir das jetzt getestet und das war eine ganz gute, äh, äh, also haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Klasse. Ja, super Tipp. So, dann vielleicht noch mal so, also wir haben, äh, kennst du bestimmt auch, drei, wir haben immer so drei verschiedene Stellplatzsuch-Apps. Park4Night, ja. <lacht> Camper Kontakt und Pro Mobile. also in den dreien gucken wir irgendwie immer nach, da findet man immer irgendwas. Ja. Also für all die, die auf Reise gehen, kennen das sicherlich und die es neu machen, glaube ich, ist das wirklich auch noch mal ein guter Tipp. Ja. Das weil wobei wir diese schon Apps. fast
1: immer gucken, wenn es schon drin steht, fahren wir da gar nicht mehr hin. Weil <lacht> du, <lacht> Die Geheimtipps, <lacht> wo du dann schon nachts, also nicht mehr aus dem Bobi rauskommst, weil überall liegt äh, Temporotaschendücher rum, du weißt, was ich meine. Also, ja, das ist dann ja. schon manchmal ein bisschen ärgerlich. Ähm, und deshalb, wir stellen da auch nichts ein. Wenn wir mal so einen schönen Punkt gefunden haben, wir stellen da nichts ein. Ne? Das, so, nee, das ist auch, auch für uns immer ein schönes Abenteuer, wenn wir mal wirklich was Tolles alleine findet. Das ist dann ja auch eine ja. Genugtuung und macht dann ja auch irgendwie stolz und hat, macht dann ja auch Spaß, wenn man da nur den anderen hinterherfährt. Äh,
0: eben weniger Spaß, sage ich jetzt mal. Ne? Total. Also ich sage mal, wir, wir gucken uns im Prinzip die Stellplätze an, äh, wo, wo nichts angeboten ist, wo keine Technik, nichts ist. Ja. Weil die sind meist leer. Ach so, Okay. <lacht> Ja, auch also, auch. überall, wo da steht, ja, da ist dann Strom und Wasser, Fähr- und Entsorgung und was weiß ich. Die, die, werden dann häufig eben lieber genutzt. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, die sind häufig äh, eben auch sehr voll dann. Also, das ist so, was, was vielleicht nicht so prickelnd ist. Muss jeder für sich entscheiden. Aber für uns, wenn du dann so alle halbe Meter, also, ich sag mal, einen halben Meter Abstand zwischen zwei Wohnmobilen ist, das ist dann, dann, ist es ist zumindest für uns nicht mehr so prickelnd. Ne? Nee, auf
1: keinen Fall. Also das ist ja so, so eine Art Glaubensfrage, ne? Campingplatz oder Stellplatz, ja. ne? Also ja. wir sind auch definitiv eher Team Campingplatz. Also irgendwie einen schönen Rasen unter den Füßen, äh, seine 5x5 Meter oder 6x6, was versichert man da so, so einigermaßen hat. Ne? Äh, das macht uns eigentlich dann mehr Spaß und, und gibt uns mehr Urlaubsfeeling, als jetzt da eigentlich auf dem Parkplatz zu stehen, ne? Also mit ja. Parkplatz und so und kann es nicht richtig, richtig ausweiten und ausbreiten. Zum Übernachten bestimmt ideal, logisch, dafür sind die ja eigentlich auch gedacht, nicht für drei Wochen Urlaub machen. Ähm, deshalb, wir suchen dann eher Campingplätze, schon klar. Ja. Oder eben dann wirklich versuchen, naja, irgendwo am Waldrand stehen zu bleiben, äh, wo dann doch um, erstmal gar keiner ist. Da. Ja. Und wir haben ja auch, wir haben ja auch eine Trenntoilette, bei uns passiert ja nichts. Keiner? Noch zwei weitere Tipps? Ja bitte, klar, immer her damit. nicht.
0: Also, ich glaube, das was auch viele kennen, aber das wir nutzen seit Jahren schon Komoot. finde ich ist auch eine super App. Wir gehen gerne wandern. Wir fahren, wir fahren mit dem Fahrrad sind wir unterwegs. Und da, da sind einfach in dieser Komoot App, da, da, da sind dann, also ich habe bisher an jedem Ort habe ich irgendwelche Wanderwege gesehen, die dort sind und die laufen wir danach. Also also das ist, also ich würde mal sagen, fast meine Lieblings-App. Ähm, also das, das nutzen wir ganz intensiv, wenn wir vor Ort sind und sagen, so jetzt wollen wir einfach mal los. Ne? Dann guckst du da, gibt es irgendeine Wanderung an diesem Standort und dann findest du eigentlich immer was. Ähm, und, und dann kannst du die Nachwandern, die ist klasse. Und das, was wir dieses Jahr neu gemacht haben, das ist eine App, wie, wo wir unsere Reise mit dokumentiert haben ähm, und äh, die wir dann auch teilen konnten. Also es ist ja so, also zum einen zum dokumentieren, also dass wir was aufschreiben haben wir schon immer gemacht. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn du zwei, drei Wochen unterwegs bist und nicht eben nur auf einem Stellplatz oder Campingplatz ist. Du erlebst da einfach auch so viel, dass du Dinge vergisst. Und darum haben wir das eigentlich schon immer mal aufgeschrieben. Und es ist eben so: wir haben dann ja, die die Kinder sagen, oh, schreib aber, wo ihr seid, schick mal eine WhatsApp. Äh, dann die meine Mutter sagt, oh, ich will aber wissen, wo ihr seid, und etliche Leute. Und dann hast du abends immer gesessen und sechs, sieben WhatsApps, WhatsApps geschrieben, äh, rumgeschickt. Und dieses Polarsteps. Das ist, eine, das ist auch eine Software, die ist auch kostenlos. Ja. Ähm, die, ähm, die, also die macht mehrere Sachen. Die trackt sozusagen deine Fahrt. Dann, wenn du an einem Standort bist, kannst du zu dem Standort kannst du dann eben so, so ein paar, ich sage mal, einen kleinen Text schreiben, was du da erlebt hast, was da Besonderes ist, was man sich angeguckt hat. Und man kann das im Internet ver veröffentlichen, sozusagen für alle. Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben dann eben, äh, ich sag mal, einen ausgewählten Kreis, die habe ich ja auch den, 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 den Zugang geschickt. Ja. Äh, und dann können eben die sieben, acht, zehn Leute, je nachdem, wie, wie, wie viel man da äh, anschreibt, können dann wirklich verfolgen. Wo man, wo man jetzt ist. Und da habe ich ein super Feedback bekommen.
1: Mhm. Kannst du auch Na, Fotos einstellen oder so,
0: sowas? Da kannst du auch Fotos, genau. Da kannst du Fotos einstellen, da kannst du einen Text einstellen, der trackt deine Reise mit äh, und du kannst, es, du, 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 du kannst das teilen mit, mit Menschen.
1: Mhm.
0: Also auch, wie gesagt, erstmal ausprobiert, werden wir, glaube ich, jetzt so in unser Standardrepertoire mit aufnehmen, weil das gut funktioniert hat. Sehr schön.
1: Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, noch gar nicht. Wir, wir sind auch noch gar nicht... Ja, was macht man da? Ne? Muss man, will man Social Media machen? Äh, Petra hat ja durchaus Spaß dran äh, an Insta, die macht da ja auch äh, immer mal wieder nette Stories und so weiter. Das macht ja einfach Spaß. Das kann man dann ja auch noch weitermachen, aber wie, ob wir da jetzt extra auch, ein, wie manche, ja, ein Insta-Profil anlegen und was weiß ich, alle ihre Sachen da jeden Tag reinstellen. Also ich bin mir da noch lange nicht sicher, ob ich das wirklich so machen will. Ähm, da ja. sind wir dann doch noch ein bisschen oldschool, sage ich jetzt mal an der Stelle. Aber ähm, äh, natürlich für einen selber ist das super spannend und super toll, gar keine Frage. Äh, ja. Tolle, tolle Ideen. Aber ich glaube, so ein kleinerer Kreis äh, wäre mir da, glaube ich, bisher jetzt noch sympathischer, als jetzt da irgendwelchen, sag mal, fremden Leuten in Anführungsstriche, mein Leben da aufzudrücken, zu aufzuzwingen, hätte ich schon fast gesagt. Mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Mal schauen. Aber das ist deshalb Polarstep, das hat mir gut gefallen bei dir. Da denke ich auf jeden Fall drüber nach. Allein schon um dann auch die Sache, wo waren wir denn gestern, wo waren wir vorgestern, wo haben wir gehalten, das macht dann schon Sinn. Ich kenne das natürlich auch von meinen Reisen, dass nach drei, vier Tagen gar nicht mehr weiß, waren wir jetzt da, wo haben wir jetzt eigentlich gefrühstückt an dem Tag und wie das eben so ist, du kannst dich ja nicht so richtig schnell wieder rückwärts erinnern. Ne? Und ja. jetzt denke ich mal so eine, so eine App, die einen da so ein bisschen mittrackt. Keine schlechte Idee. Ja, Klasse. Ja, äh, soll ich noch ein bisschen was zur Reise erzählen? Ja, das wäre also interessant. Äh, wo wart ihr dann letztendlich? Seid ihr mit euren sechs Wochen gut hingekommen? Wie war das?
0: Äh, naja, also, also zum einen, das, wir waren sowohl Renate als auch ich waren noch nicht sechs Wochen an einem Stück. Äh, ich konnte es mir meiner Gedankenwelt also leicht vorstellen, diese sechs Wochen. Renate war da eher, sie sagte, ja, das ist für mich auch ein Test, ob ich wirklich sechs Wochen weg sein kann. Was soll ich sagen, wir beide haben nach sechs Wochen gesagt, Mist, dass es vorbei ist, wir könnten noch mal sechs Wochen. Ja, klar, klar, klar. Also das, das, hat, das hat wirklich funktioniert. Also das, war, also das war wirklich gut. Wir hatten uns so ein bisschen mit dem Wetter. Das haben wir unterschätzt. Also das war, ich sag mal, so wie hier Beginn Frühjahr in Spanien. Also das war also wir hatten keinen Regen gehabt, da war auch ganz viel Sonne, aber es war eben frisch. Wir sind schon also fast immer mit einer Winterjacke rumgelaufen und wenn der, die Sonne weggegangen, also untergegangen ist, dann wurde es auch frisch. Also sich so abends noch mal vor's Wohnmobil setzen, Grill anzuschmeißen, dafür war es schon war schon eigentlich zu kalt. Also wir würden, wenn, ich bin sicher, dass wir das nochmal machen, äh, wahrscheinlich so nach Spanien eher einen Monat später fahren.
1: Ja, weil einige doch da durchaus überwintern. jetzt wirklich. Das ist ja die unterste Andalusien, ist ja nun mal wirklich die Südspitze. Ähm, klar, es ist, äh, da wird es nicht unbedingt schneien und frieren, aber klar, 5 Grad nachts ist halt 5 Grad. Ne? Da kannst du nicht draußen mit den Füßen im Wasser <lacht> sitzen am Strand. Ja, das ist auch klar.
0: Ja, ja, also ich sag mal, da, da habe ich mich dann bei aller Vorbereitung wahrscheinlich doch nicht so intensiv damit beschäftigt. Wahrscheinlich hatte ich wirklich so ein bisschen im Kopf, ach ja, du kannst dich abends auch mal schön vor das Wohnmobil setzen, das war nicht. Sonst mhm. ist das total herrlich. Mhm. Es sind, äh, ich sag mal, also an diesen bekannten Orten, also ich habe noch nie so viele Wohnmobile gesehen. Äh, das ist schon ziemlich voll so in, in, Andalus in Andalusien, also an den Hotspots sozusagen. Ne? Das ist schon so. Da, also ja, das muss man schon sagen. Da muss man sich drauf einstellen.
1: Ja, und was war euer Favorit, wo ihr wirklich noch lange daran gedacht habt, was Übernachtung oder überhaupt der Ort an sich? Was war da
0: besonders schön? Ähm, also Barcelona werden wir auf jeden Fall noch mal hinfahren, so mhm. als Stadt. Das war schon. Gibt es da so einen also Stadtcampingplatz das, oder sowas? Wir haben 40 Kilometer außerhalb von, von Barcelona äh, einen Stellplatz gehabt, also, da haben wir uns auch wohlgefühlt und haben das dann gerne in Kauf genommen, dass wir dann mit der mit der S-Bahn eben eine, ich sag mal, 35 Minuten in die Stadt gefahren sind. Ach, da war genau. es ruhig, da war es sicher, also, das, also das, das hat gut funktioniert, also das will ich auch wieder machen. Mhm. Äh, naja Barcelona, ich, ich sag mal na, die 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 Fernie der Rambla, äh, der wir waren in der äh, Sagrada Familia, das war das war echt klasse, der der Strand von Barcelona, da hatten wir übrigens mal 20 Grad, da war Strand voll äh, mit T-Shirt, ja. also das war klasse, also äh, nach Barcelona als Stadt war super. Ähm, dann fand ich die Schlangenbucht. Also ich habe heute nochmal gelesen, eigentlich der bekannteste, der bekannteste Geheimtipp <lacht> in, okay. in Spanien. Spanien ja, Aber, also das ist ein Stellplatz. Ähm, der hat nichts an Infra also gut wie nichts an Infrastruktur. Ja. Also eine, naja, ich sag das mal, eine etwas moderige Fähr und Entsorgung. Mhm. Also das ist auch nicht so, so krass. Äh, aber eben die Location ist super. Das ist also eine fantastische Bucht, mhm. äh, wo es auch keine Parzellen gibt, wo man sich da hinstellen kann, ähm, wo, wo Platz ist. Also wir hatten Platz. Wir haben aus unserem Fenster geguckt, zwischen Palmen aufs Mittelmeer. Also, das, das war sicherlich ein Highlight.
1: Auf welcher Höhe liegt das ungefähr?
0: Äh, oh, ich sag mal 100 Kilometer südlich von Valencia, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, 100, okay. 150 mhm. Kilometer. Ja, klasse. Äh, dann waren wir in der Tabernas-Wüste. War, war bestimmt ein Highlight. Ähm, das ist. Ähm, das ist dadurch bekannt. Da sind eben, da wurden viele Italienwestern gedreht.
1: Ja, Und
0: äh, weil das so ein bisschen so, ich sag mal so, so Grand, Grand Canyon Light aussieht, ja, ja, ich, da hatten wir ja. eine, da haben wir freigestanden, einen traumhaften Stellplatz direkt an der Schlucht, äh, super Sonnenuntergänge. Wir sind dann haben eine kleine Wanderung gemacht durch runter in die Schlucht. Durch die Schlucht geht so ein kleiner Rinsaal Also, ach, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Also, also das war wirklich klasse. Mhm. Ähm, wer, wer ist der wer, wer ist die Schlucht? Oh, die, wie die Schlucht heißt, das, das müsste ich, Also das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Oder das, die Region,
1: was hast du gesagt, die Region?
0: Tabernas, das ah, okay. ist die Tabernaswüste.
1: Ah, okay.
0: äh, und im Grunde, äh, ich meine, da gibt es zwei... Äh Western-Dörfer, die mhm. da noch stehen, wo die ganzen Western gedreht sind. Die kann okay. man auch besichtigen.
1: Clint Istmund mit seiner Truppe war doch da immer. Für eine Handvoll Dollar.
0: Jawohl. <lacht> Und also, ich sag mal, so in, in naher Umgebung von einem Dorf war die Schlucht auch. Mhm. Da, da, da habe ich zum ersten Mal unseren Allrad übrigens reingelegt, um, um an den Platz zu kommen. <lacht> Harry, <hast du's. lacht> Ähm, naja, dann, also, vielleicht auch das, was, was, was einfach so von der Natur schön war: Caminito del Rey, der ehemals gefährlichste Wanderweg in Europa. Aha. Muss ich aber sagen, wir sind auch keine Helden, wir sind noch nicht mal richtig höhenfest. Ja. Der ist, ich meine, vor drei, vier Jahren ist der ist der wirklich entschärft worden, also so, dass man da im Grunde kann da jeder drüber gehen, das sind auch Balken und nicht Lichtgitterroste, aber du gehst sozusagen entlang der Felswand so immer so in zwischen 30 und 100 Meter Höhe, der, der Weg ist direkt an der Felswand festgemacht und dann, ich meine, das sind sechs Kilometer gehst du dann äh, entlang der, Fels, äh, der, der Felswand. Und das war, das war einfach ein Naturspektakel. Mhm. Äh, du hast runter in die Schlucht geguckt, da, da war dann auch ein Fluss, du hast, wenn du nach oben geguckt hast, da, da gibt es Geier, da kreisten äh, die Geier, also das war schon, das, also das war sicherlich ein Highlight.
1: Da gab es auch einen bestimmten Western, der so hieß, oder? <lacht> <lacht> das Kreisen ja. der Geier oder sonst was. Geier. Ja, super. Ähm, was ist denn euch so aufgefallen? Du hast gerade hey, schon Kleidung, äh, vielleicht alles ein bisschen wärmer einpacken, als man vielleicht denkt, ne, wenn man nach Südspanien fährt. Weil das haben ja. wir ja letztendlich auch vor, letzten, nächsten Winter. Ähm, ist dir sonst noch was aufgefallen? Also habt ihr auch überhaupt nicht da mal den Dutch Oven rausgeholt und draußen mal kochen können?
0: Nee, das eben, also wir hatten ihn natürlich dabei. Das Dutch war so oven das im Grunde an, war an. das auch der Plan. <lacht> okay. <lacht> äh. Aber da, da muss ich sagen, ach, das wäre sicherlich alles gegangen. Das ist auch wieder so ein, so ein Luxusproblem irgendwie. Ja. Aber da war es mir abends einfach ein bisschen zu kalt. Mhm. Da haben wir dann in unserer Rundsitzgruppe gesessen.
1: <lacht> Mit schönen dicken Wollsocken auf der Traktion <lacht> und Buch Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, dafür ist
0: es ja gedacht. Ist ja klar.
1: Logisch. Total.
0: Ne? Aber, aber das sind im Grunde genau das sind die Sachen. Also auch, ne so, du sagst das ja immer so schön in deinen äh, äh, in, in deinen Folgen. Wir sind zwar jetzt keine Landyfahrer, aber alles andere teilen wir eben auch. Hm. Natur, am Lagerfeuer sitzen, äh, sich draußen bewegen, schöne Gespräche führen. Ja. Äh, das, das ist einfach unser Ding. Ähm, und ja, ja, das wollen wir einfach haben. Eben.
1: Und du als wirklich einer der treuesten Fans, ne? deshalb habe ich dir dann ja auch ermöglicht, dass du heute mal jetzt hier mitmachst. Das ist ja auch äh, wunderschön, das siehst ja jetzt, sind wir schon fast wieder eine Stunde unter, äh, äh, dabei. Wir hatten uns ja vor längerem auch mal wieder telefonisch so abgestimmt über verschiedene Sachen und du mir auch wieder erzählt hast, dass du morgens meine Folge gehört hast. Ja, und so sind wir ja dann auch auf die Idee gekommen, warum eigentlich nicht mal jetzt mit jemandem einen Podcast aufzunehmen, der nicht jetzt unbedingt einen Landy hat, aber eben der das Feeling eben oder den Spirit oder die Philosophie ja. dahinter mitträgt. Und das ist ja das, was er auch am Schluss verbindet. Das ist doch, ist doch logisch. Ja, ne? total. Und so trifft man dann ja auch da Leute, was sie letztendlich für ein Fahrzeug fahren, ist doch wirklich dann zweitrangig. Entweder sind sie in Ordnung und, und sind offen und man redet mit denen gern oder sind halt Armleuchter und dann lässt man sie halt links liegen. Die können doch so einen tollen Defender haben. Das wäre mir dann letztendlich auch egal. Und damit ja. ist das ja wirklich viel schöner. Und wir du hast vorhin auch mal so. Also, wir sind ja mittlerweile noch ein drittes Pärchen, die sind genau. auch für den längeren Aufenthalt <lacht> langsam aber sicher vorbereitet. Das wollte ich dann ja auch nochmal hier erwähnen. Frankie und Heidi, die mit denen machen wir demnächst mal, mal so eine kleinere Tour. Im Sommer sind wir ja mal nochmal zusammen, um dann. Ja. Ähm, Langfristig mit den dann aus Wohnmobilen, die dann äh, noch ein bisschen optimiert werden und oder was auch immer, werden wir dann hoffentlich irgendwann im Konvoi in den Sonnenuntergang reiten. Ähm, äh, da möchte ich auch nochmal das sagen, äh, dass wir uns da auch ein bisschen an den Camperman, äh, mein mein oder unser Lieblingspodcast dann noch neben meinem eigenen, äh, orientieren. Die haben ja auch äh, genau das Thema, längerfristig im Wohnmobil zu wohnen, äh, sich auf die Fahne geschrieben. Wo kann man gut stehen? Wo gibt es gute Campingplätze? Und mit denen werden wir uns dann ja auch im Sommer mal treffen. Und äh, wir nennen uns ja selber in unserer WhatsApp-Gruppe auch äh, The Camperman. Also das <lacht> verbindet ja, ja. dann ja auch. Und ob, Wir haben auch völlig unterschiedliche Wohnmobile und so. Ne? Und wir haben auch, wie das hergeleitet worden ist, welches Wohnmobil man jetzt hat, hat sich aber ja bei jedem irgendwie anders ergeben. Und, und jeder macht, wie er meint, aber Hauptsache wir sitzen dann abends schön an einem schönen Lagerfeuer und mit einem Bier oder einem Rotwein in der Hand oder einem Gin Tonic, whatever und können uns dann über die guten alten Zeiten, da haben wir ja genug zu erzählen, aber eben auch so. schon über die, das neue Erlebte, gerade mal frische Erlebte dann uns austauschen können und was haben wir in den nächsten Wochen und Monaten vor, äh, egal wo auf der Welt vielleicht sogar. Ne? Also wenn wir da äh, Europa mal irgendwann auch verlassen, passt das ja äh, wirklich zu diesem Podcast zu sagen, okay, wir sind in gewisser Weise Globetrotter und nicht nur irgendwo
0: Landyfahrer oder sonst was. Ne? Und das verbindet dich ja, genau. äh, irgendwie das. Aber Rainer, das ist doch wirklich, ein, ich sag mal, ein schönes Ziel für die Zukunft. Ne? Ja, absolut. So, so wie du das jetzt beschrieben hast. Mit zwei, drei äh, Wohnmobilen losfahren, mit Leuten, die man mag, ja. Du hast letztes Mal gesagt, wir stehen dann zusammen um eine, Jur um eine Jurte. Genau. Mit drei. Bo <lacht> Lass uns mal zwei. Basiscamp.
1: Und wer Bock so. hat, fährt mit dem Wohnmobil dann los und die anderen bleiben an der Jurte erstmal kleben. Ja, das ist auch noch so eine Idee. Da müssen wir mal ein Waldstück kaufen und wegroden und die Jurte da aufstellen für unsere, ja, wenn wir wieder nach Deutschland zurückkommen. Ne? So als Basislager. Und von dort aus dann immer die Planung machen und dann wieder für ein, zwei, drei Monate. Äh, da. Das wäre so dann das Idealste, sage ich mal so, weil wir ja doch sehr verstreut sind, ne? wohnungstechnisch. Wir wohnen ja wirklich sehr weit auseinander, alle drei. Naja, aber das wird sich dann ja ergeben. Ich sage ja, wir sind ja da offen für alles und dementsprechend, da freue ich mich auch schon drauf und vor allen Dingen auch über die nächsten Jahre, wenn man dann, alles weiterentwickeln. So, wir
0: bin, treffen uns ja im Sommer und da planen ja, wir
1: das dann. Da haben wir schon mal die, wieder mal weiter. Wir haben wir, haben, haben wir ja schön zusammengesessen, schon mal die ersten Ideen rumgesponnen beim Glas äh, Wein. Und das wird sich dann immer äh, immer weitern. Und jeder bringt einen, irgendeinen Lifehack mit, das ist ja auch immer interessant. Jeder bringt eine App mit, die er gut findet. Oder was hat er in seinem Wohnmobil an- und umgebaut, ne? was dann einfach hilfreich ist. Ja, und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, auch total klasse, dass wir das so weiterführen, ne? obwohl, nicht obwohl, und das jetzt nach 40 Jahren, ne? Also das ist schon interessant, ja. Das bleibt spannend. Absolut. <lacht> Gut, also dann, wie ich schon gesagt habe, die Stunde wird schnell rumgehen, ne? weil jedes Telefonat, was wir führen, ist ja meistens 20 Minuten und länger also wenn man dann weiß, hier wird ein bisschen mehr verlangt, dann kann man einfach mal am Thema dranbleiben und schon ist eine Stunde rum, wie du siehst. Und es freut mich auch, Andreas, ganz normal, dass das dann... So ist dann das. Dann heute,
0: mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, genau, dass wir nochmal die Zähne zusammengebissen haben, um die Technik in den Würgegriff zu kriegen, hat ja dann auch <lacht> äh, uns wieder was gegeben, <lacht> dass wir uns von solchen kleinen äh, Gadgets, heißen die, glaube ich, ne? oder technischen Tools oder sonst wie, uns da nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern einfach sagen, das muss doch lösbar sein, wir sind doch Ingenieure, das kriegen wir dann schon hin. Und haben wir ja auch, wie man sieht. Also ist wirklich klasse. Ja. Und ähm, ja, freue mich auch schon auf die Bearbeitung und eben dann auch auf die Ausstrahlung, die dann in den nächsten Wochen irgendwann sein wird. Das werden wir dann noch sehen. Ja, Andreas, und somit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die Infos, die du mitgebracht hast. Wünsche dir und Renate eine weitere eine schöne Zeit. Ähm, wir sehen uns ja spätestens im Sommer, aber telefonieren werden wir bestimmt noch ein paar Mal vorher, vielleicht sogar auf der Abenteuer Allrad, ich weiß nicht, ob du da hinfährst, äh, wir fahren auf jeden Fall hin, wir sind sogar drei, vier Tage da, ist ein Teil unseres Urlaubs dieses Jahr, haben wir das so eingeplant und wer weiß, wir werden uns auf jeden Fall sehen und wir werden uns sprechen und ich bedanke mich nochmal bei dir, wünsche dir einen schönen Abend, mach es
0: gut, bis dann mal. Dankeschön, Rainer, tschüss, hat Spaß gemacht.
1: So, liebe Leute, das war's es dann mal wieder für heute und ich hoffe, das Lagerfeuergespräch zwischen zwei alten Kumpels hat euch gefallen. Alle Tipps, die uns der Andreas gegeben hat und wichtige Informationen werde ich selbstverständlich auf den Show Notes verlinken. Dort findet ihr dann nämlich auch meine Homepage www.landyundleute.com und ich möchte euch bitten, dort auch mal vorbeizuschauen, denn dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, nämlich at hallo.landyundleute.com. Und wenn ihr dann mal Lust habt, auch bei mir im Podcast zu Gast zu sein, könnt ihr mir eine entsprechende E-Mail schreiben und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ne? Tja, und so bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differenzial und eben die Gewissheit, dass es hinter dem Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören und es würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, eure Landratte.